0: Du, det är måndag för fan. Ja, visst har vi börjat. Visst har vi börjat. Och jag har redan knäckt min, så jag kunde inte göra något sånt ljud i mikrofonen. R rookie mistake. Jag kan göra lite så här. Så hör de ändå att jag har en burk. ja. ja. Ni som bor här på andra sidan Sverige, har ni också haft strålande hissingsväder idag? Ja, det har jag varit. Det, ja. För en kort sekund så var det som att jag satt på visegrensplatsen. Mm. Med värmen i ansiktet. Mm. Nu hade jag en mun ris i munnen. Det är sånt som var undrar. Mm. <laughs> jag, jag, jag trodde inte att den skulle äh, höras, jag trodde, men det gjorde den. Jag trodde inte att du skulle behöva bli satt på plats så här. Istället ställde en fråga när du toppar munnen full med ris. Det är ja. nästan oförskämt av mig att hoppa på dig. Läs, läs rummet för helvete. <laughs> <laughs> Jag är jättenyfiken om vad du vill prata vä du Beskrev du din dag? Jo, det är strålande väder. Jag har varit här mm. hela, hela dagen. Jag tycker väder är, alltså, det är så, så underskattat att prata om, speciellt för oss som är lite eh, eller i alla fall för mig som har lite svårt för det här med sociala interaktioner och prata mm. med folk. Mm, mm. Det är så synd att väder har blivit så tabuartat. Alltså om man tar upp väder är man en tråkig person. Men det behövs ju. Man behöver alltså... ju prata om någonting. Och väder skulle... är så himla viktigt. Jag skulle säga att väder är invävt i den svenska folksjälen. Ända sedan vi var bondesamhälle. Liksom, för att då ja, levde men... man och dog med vädret. Alltså. Eller hur? Hur ska man inte kunna prata väder när det är liksom det som styr oss nästan mest? I alla fall... Liksom mentalt. Vi är så sjukt beroende av väder. Så... Ja, nej, nej, jag är helt med dig. Eftersom att vädret har varit bra har min dag varit bra. Trots att det ja. är måndag. Ja, nej, men jag, också, jag, jag har typ fått lite solbränna för jag har suttit i mitt kontorsfönster oj, ja. oj, oj, oj. Ja, jag har suttit på balkongen ett tag och, och solat nej. och knäppt en öl och... Nej, oh. men. nej men. Lyssnade på måsarna. Mm. Det är fan, underbart. Jag lyssnade på sprängningstutan som gick. Ja, ah, också trevligt. O också, Det är väldigt häftigt. Det är det. Mm. Innan vi började spela in här så, så jag sa precis att jag kom direkt från ett Youtube-klipp där de ja. pratade om det här ämnet som jag ska prata om. Uh, och det var de här Ancient Aliens grabbarna, känner du till dem? Det här History kan... Channels Ancient Aliens. Det vi har i den här historien är den immaculate conception av Hachetsu. Och det är klart att det här är en historia en intervention i den kreation av en starrchild, Hechetsu. Så so vi ser att vi har talat med någon sort of a teknologi, en DNA-baserad teknologi. Alltså jag ska vara helt ärlig, jag, jag önskar att jag kunde titta på Ancient Aliens <laughs> uh, och tycka det är kul. För grejen att vissa av de här grejerna kan jag, kan jag titta på och tycka är kul. Typ Ghost Adventures. Mm. Där kan jag liksom ändå så här ja ah, men det här är lite kul att titta på det är liksom lagom... Men varför kan men... du inte det med Ancient Aliens då? Jag vet, jag tror det är för att jag vet att folk tror på det benhårt. Och mm. för att det är så jävla löjligt ofta. Mm. Mm. Eller, eller... Alltså, äh. Och med det sagt så menar jag inte att, att tanken på utomjordingar är löjligt. Äh. Men Ancient Aliens och det är alltid ja. rotat i någon tro om att folk speciellt folk som inte är väst västern-europeer inte skulle kunna bygga fantastiska saker. Uh, men i alla fall, jag tycker, jag tycker att det kan vara ganska underhållande. Och en mm. sak som de alltid, de ställer ju såna här stora frågor. Could it be that blah 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 was actually an alien? Och sen we så svarar de på know. det. Uh, antingen ah. we might never know eller så säger de ancient astronaut theorist, say yes. <laughs> Så klipper de till någon sån här gubbe De ivit hår som bara Oj, Nej men alla tecken pekar åt rätt håll Och det som jag ska prata om idag Det som eh, antika aliens eh, Vad kallar de sig? Forskare eh, Tror Oj. på den här gången Du är generös ja. Du är generös Ja eh, eh, Det är teorin Om den ihåliga jorden Ja. Den oh. tänkte jag prata om. Ja, en av mina favoritböcker. Eh, eh, vilken bok tänker du på då specifikt? Eh, Resan till jordens mittpunkt. Mm. Just det, Chulvain. Ja, han, ja, kommer ja. In, han kommer in i det här. Och, och han gör det. Jag, på det. jag misstänkte att Chulvain skulle komma in och dabba lite här. <laughs> uh. Ja. Men vad kom, alltså, Teorin om den ihåliga jorden det är ju då att eh, under våra fötter så finns det en invänd jord. Det finns en ett ihåligt eh, tomrum under jordens eh, under våra fötter helt enkelt där, som är nästan likadant som där vi bor beroende Va? på vem du nej alltså, beror på vem du frågar så finns Jajaja. det så likadana växter och kanske ty, till och med sol eller någon typ av ljuskälla och värme och eh, olika sorters djur och, och ibland är det en sjukt avancerad ras Ja, det, det blir alltid lite rasbiologiskt det. när det kommer till konspirationsteorier. Det blir ju... Varför, varför blir det alltid så? Varför, varför är det en grej? <laughs> Jag vet inte, men, men det tenderar att bli det. Och... Så det fin, men det finns ju olika då versioner av den här ihåliga jorden. Var kommer det här ifrån? vad har man fått det ifrån? Eh... Det, det kanske grundar sig i det här med att vi Inte vet säkert Vad som finns i mitten av jorden Men vi har starka hypoteser Vad som mm. finns i mitten av jorden Det är Eller? Jag skulle säga att det är Ännu tidigare än så Innan man hade någon stark hypotes om vad som fanns I ah, mitten okay. av jorden Låt mig ta dig tillbaka Till 16. början uh, Och då nej. menar jag verkligen början Oj, I okay. begynnelsen <laughs> Okej, okay. jävlar, okej. Okay. Mm -hmm. Nej, men det finns i typ alla religioner, över hela världen, finns det någon form av sinnebild om en undervärld. Det är väldigt Just. vanligt förekommande i väldigt många religioner och traditioner och så. Och eh, man kan tänka att precis lika naturligt som det är för människan att titta upp. Mot stjärnorna och undra vad finns där ute? Var kommer vi ifrån? Lika naturligt är det att titta ner på marken. Det gör man nästan oftare. Och så det, tänker ja. man, vad finns där under egentligen? I nordisk mytologi så fanns ju svart alfheim där Precis. bodde dvärgarna och Precis. svarta I en labyrint av smedjur och grotto. Absolut. Och i grekisk mytologi då var det Hades eh, som bodde i Hades och Hades var då, alltså platsen och personen, eller guden. Och, och mm, den här platsen var under underjorden. Så det finns en bild om underjorden överallt. ifrån Irland, där det, där det finns en väldigt specifik ingång till underjorden. Då vet man att det är den här grottan som leder till underjorden. Åh uh, Och uh, ja, de gamla druiderna, de var fan, de, de, de var jag specifika. Är, jag är rädd för druiderna, för att vara <laughs> helt ärlig. Alltså, druiderna är läskiga jävlar, alltså. En cool grej med druiderna som jag lärde mig nu när jag... Uh, läste på om det här med ihålig jord det är att de var man är ganska säker på att de var läs- och skrivkunniga men det finns mm. ingenting bevarat ifrån dem i skrift för de var förbjudna enligt sin egen tradition att skriva ner någonting av det de visste mm. det, är lite, det är lite spännande det är coolt det, det är ja. Det finns ju också alltså, säkert. Jag skulle, jag skulle inte få någon om det finns liksom två drider kvar som, som har hela den här samlade kunskapen. och sitter och bara. Nej, jag får inte. Det är nästa Da Vinci-koden är liksom dridernas. Åh, oh, ja. ja det, oh, Dan Brown. Dan snälla. Brown. Vi har ett tips till dig, Dan Brown, om du mm. lyssnar där ute. Hur många lyssnare har vi i USA? I USA har vi eh, inga lyssnare. Mm. En av dem skulle kunna vara Dan Brown. Av, av våra noll lyssnare i USA. Ja. Nu vill jag att du tänker utanför boxen här. Eh, I alla fall, vi går vidare. <kör> Även i eh, Asien finns det många olika versioner av underjorden. Vi har ju eh, Patala i eh, hindu eh, tradition. Mm. Och eh, ja, massa, massa olika. Sen så har vi Agartha. Ja, just det! Som är en del av världens bästa datorspel, MMO, eh, The Secret World. Eh, vi har Västlänken.
1: Vi har Västlänken
0: i den göteborgska eh, folktron. Mm. Och så har vi också då Agartha eh, brukar man ofta förväxla med Chambala Eller shangri mm. som är någon typ av liksom eh, underjordiskt kungadöme i eh, mitten av jorden. Finns det. Mm. För man har ju länge vetat ändå sen blir just den äldre <laughs> har man ju länge vetat att jorden är rund ja. det är ju det, det här som är den vanliga missuppfattningen att man förut trodde att jorden var platt det är, är, har man inte trott så länge eh, så, och då är det ju lättare att tänka sig att det finns en underjord om jorden är platt mm. men även när folk har vetat om att jorden är sfärisk så har man varit väldigt säker på att jo, men i, någonting borde ju kunna finnas här, för det, måste, det är ju enormt utrymme så varför ja, skulle ja, det inte ja. finnas någon plats för det? Ja, någon. Men en liten grotta åtminstone kan man väl ändå underhålla? Ja, eller hur? Men om vi går framåt i tiden nu då. Mm. Vi lämnar tidernas begynnelse och, och alla tidiga liksom religioner och så som liksom inte hade så mycket belägg för det mer än kanske uppenbarelser. Mm. Eh, om vi kommer in på liksom när. när Mainstream-vetenskapsmän Tog sig an det här Okej okay. <laughs> Då har vi framförallt i slutet av 1600-talet Har vi en snubbe Som heter Edmund Haley Edmund Haleskomet Haley Var hans Ja, precis han Så det här är inte någon, någon togsnubben Ingen nattjobb Det här är ingen liksom, konspirationsteoretiker ja, med men är ju man känner igen va? Ja visst, det, är, det finns tyngd bakom det namnet Ja han var tight polare med Newton. Mm. Hjälpte till att skriva principa, vad det nu heter den här matematika principa. Alltså ja. Newtons. Magnus Opel. Op, Magnus Opus. opus. Magnus. Magnus. <laughs> Newton Magnus, Magnus Opel. <laughs> han, var, han hjälpte till att besiktiga Magnus Opel. Ja. Och, ehm, <laughs> och han, han var lite det fanns en säregenhet med Polerna. Som man inte riktigt kunde förstå. Mm. För vi har ju en nord- och en sydpol. Mm. Mm. Som, eh, som är liksom geografisk och konstant och exakt. Den, den så kallade ja, geografiska polerna. Och sen så har vi magnetiska polerna. Som ja. inte riktigt stämmer överens med de geografiska polerna. De är inte riktigt på samma plats. Nej. Nej. Och de skiftar också. De wobblar runt lite Vart den här magnetiska polen Är det är inte riktigt samma Från en stund Till en annan Nej men just det, det finns väl de film som bygger på det När polerna plötsligt skiftar Eller vad fan det är så hela New York Bara fryser och så står de böcker i bibliotek och... Ja, precis Det är nog lite Överdrivet kanske men <laughs> day, after <tomorrow. laughs> eller är det... day, day after tomorrow tror jag det är. Men är det verkligen polerna alltså, som skiftar? Är det inte bara... Um, nej, det bara det, nej, det är bara en... en global storming ja. ja, just det. Så är det. men det, Ja, det här med polskiftet är ju en grej också. Ja, det ja men det, och för det kan ju hända att de liksom byter plats med varandra totalt. Nord- och mm. sydpolen. Men eh, det jag pratar om nu är att de liksom lite. Mm. De håller sig inte på samma plats. Och för vardagligt bruk så vem bryr sig men det orsakade ändå problem liksom i när man försökte göra lite mer exakta färder med sina båtar folk gick på grund, skepp gick på grund och så vidare så det här var ett problem som behövde lösas mm. Edmund Haley var man, han var på jobbet man... <här> han kände sitt kall han hade gjort en meteorisk karriär Mm. Att... Men han var lite inspirerad av sin polare Newton mm. För Newton hade skrivit Att um, Månen Trots dess ringa storlek hade Högre densitet än jorden Detta är bullshit Men det, det trodde man på den tiden I alla fall ah, Newton ja, ja. trodde på det Och Newton var ju liksom Geni, man kan ju inte säga emot Newton Så... Ja vad fan det, det är det ja. ska säga emot Steven Hawking typ. Ja, jag skulle alltså. inte säga emot Newton. Liksom. bara på rakar så. Vissa sociala koder kanske man skulle säga emot ja, kanske men vet men... något särskilt då? Nej <laughs> men, nej, 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 nej det är inget speciellt det inget speciellt bara men du är lite allmänt. Okej. Okay. Ja. Nej men Edmund Haley tänkte inte säga emot Newton i alla fall. Han tänkte ja, om Newton säger att månen har så hög densitet så finns det säkert en anledning. Vi behöver inte ifrågasätta om den har det eller inte. Och det han kom fram till var. Att anledningen. Måste vara på grund av att. Månen är solid rakt igenom. Medan jorden är ihålig. Mm. Just det. Och. vad? Ja. Precis. Så. Därför kunde jorden vara mindre massiv då. Trots att den var mycket större än månen. Så han liksom utgick från att det var sant. Även om det inte var det. Och, men han stoppade okay. inte där. Han. För det skulle ju inte förklara varför polerna skiftade och höll på. Det han trodde var att innanför jorden så fanns en till himlakropp. Som var lika stor som Venus ungefär. Som Aha. också var en cirkel. Ja. Ja. Och innanför den cirkeln fanns Mars. Alltså, inte, inte våran planetmarsch, ja, men ja, en, ja, okay. en cirkel som var lika stor som Mars. Och innanför den så fanns en cirkel som var... Eller då fanns en, en solid kärna som var mm. så stor som Merkurius ungefär. Så det var flera lager av, av kärn. han har ju typ rätt.
1: Han har ju typ rätt.
0: Precis. Precis. Han tänkte att de här eh, cirklarna, de snurrade oberoende av varandra. Men alla ja. hade någon typ av... Eh, eh, metallisk yta, vilket skulle då ja. göra att eh, polerna skulle skiftas på något sätt. Jag har inte gått återigen? natur. Nej, men inte helt far off här. Precis. För eh, det som du tänker på är ju att jorden består av lager. Eller hur? Ja, ja som en lök. Som en, som en eh, ogre. Precis. Och förra veckan pratade vi till bland annat om kulspel. Eller hur? Och dankarna. Och dankar. Och, och i mitten av jorden finns den mäktigaste tanken. Den, den av ultimata alla. tanken. Den ultimata tanken. Eh, för jordens kärna, eh, innersta, innersta kärna, är solid. Och utanför den finns ett flytande lager som mm. roterar runt. Och det är den här förflyttelsen som orsakar eh, magneten, eh, den magnetiska polens förflyttning. Så han hade helt rätt. Hey. Ja, alltså, ja, men i, i kort, kortfattat... Ja, det det bestod idé. av flera cirklar. Nu så tänkte han också att de här cirklarna skulle kunna vara eh, bebodda. <laughs> och att det skulle kunna finnas ljus och atmosfär och alltihopa inuti dum. Men han utgick ju ifrån att Newton hade rätt. Ja, jo, det är sant. Ja. Så hade Newton haft rätt så hade de ju... De här cirklarna hade ju inte kunnat vara eh, liksom flytande och täckta hela vägen för då hade inte matten funkat så han var tvungen Nej. att skapa det här ihåliga utrymmet uh, vilket ju sporrade många människor att tänka, oh, oh, oh wow Lite som att man har uppfunnit roten ur minus ett eller något sådär bara för att det talet måste finnas det kan inte finnas, men det måste finnas för att typ hela vår matematik ska, ska fungera överhuvudtaget Just det, nu pratar du om saker som jag inte har någon aning om, men det låter likt. Imaginära tal, underbara grejer. Du får prata med min pappa om det. Han tänkte också då att gaser som sipprade ut ur jorden var det som orsakade fenomen, så som Aurora Borealis eller Norrsken. Intressant, men intressant. Men ändå, det, ja, att de var kopplade till varandra. Jo, ja, jo, mm, där. Ja, jo, nej men så han var inte dum. Alltså han var... Um, okay. Han hade ändå huvudet på skaft. Och, och det är ju helt fel. Det han skriver. Men, <laughs> men,
1: men, men, men det, samtidigt verkligen...
0: är det helt rätt också. Ja. Så efter det så tog det fart. Och eh, det... Efter ett århundrad ungefär. Alltså inne på 1800-talet så var man hyfsat säker på att det här är pseudovetenskap. Det här är science fiction. Mm. Mm. Men det stoppade ju inte folk från att, från att bli fascinerade av det. Så då har vi John Cleaves Sims Jr. Som skrev han var helt övertygad om att jorden var ihålig och att det bodde folk där nere. Och det var någon slags mästaras. Och att det fanns öppningar vid, vid polerna. Sydpolen Island. och Nordpolen hade, var öppna. Så där kunde man Komma in till eh, underjorden. Och den tron om att det är polerna som har öppningarna, den har liksom hållit sig fast även idag bland så här ancient astronaut theorists. Ja, men för Shulvän, då åker man till Island för att gå ner under jorden. Och det är ju ja. nära polen. Och det är ju en kvarleva från, från den oh, fan. tankegången. Skulle jag tro. Skulle jag tro. Eh, så, så det tror du, man? Och det finns vissa människor som tror det fortfarande och mm. att mm. bilder på Nordpolen och Sydpolen har retuscherats då så att de inte ska... Just det. För Det vore hemskt om, om vi alla fick reda på att, ja, det var öppet där. Eh, man tror då, vissa av de här Ancient astronaut theorists tror att eh, UFOn och aliens och sånt de kanske inte kommer från rymden utan de kommer från, från underjorden. Att Det alla egen är... planet. Ja, att vi alla är skapade av någon slags. Ja, härska ras eh, uh, <laughs> Som bor där i mitten och som. Eh, ja, det blir det, alltid lite sådär. Det blir alltid lite, lite obekvämt. Ja. Mm. En, och sen, alltså, hela den här Wikipedia-artikeln är ungefär liksom en lista på vilka olika teorier som har förekommit och olika typ science fiction-böcker som beskriver det här. till exempel Kilvärn mm. då. Resat mm. till jorden mitt. Men vi har också en jättespännande här. Nequa. Or The Problem of the Ages. Det här mm. sägs vara den första feministiska science fiction berättelsen. Eh, <gör> det handlar, Berätta mer. Oh, ja. Eh, det är en man som har skrivit men ändå. Eh, det handlar om att det är, en, det är en kvinna som klär ut sig till man för att få... Ta värvning på en båt. Mm -hmm. Och hon gör det för att hon letar efter sin trolovade. De har kommit ifrån varandra på något sätt. Och han jobbar på någon båt. Så hon, hon tar värvning där och så åker de iväg. Och så ska de, är de såklart polarforskare. Så de fastnar i isen. Och sen när de kommer ut ur dimman så märker de på sin kompass att nej men den går ju åt fel håll. Vi, vi ska ju egentligen vara på väg norrut men vi är på väg söderut. Och så visar det sig då att de har åkt in i jorden kommit till dess insida. Och där blir de välkomnade av ett folk. Som är, de lever i en utopi. Som förklarar dem. Hur, hur, hur har, har ni lyckats få till den här utopin. Jo, det handlar om... Älskar. Ja. Älskar att beskriva utopier. Ja, och, och då handlar allting om, om jämställdhet. Och så. Och att det är... Jag har ju inte läst den. Jag har bara en liten, liten sammanfattning här. Men så den är tydligen... Considered an early feminist utopian novel. Nequa or the problem of the ages. Ja. One, uh, one of the first feminist science fiction books published in the United States. Ja. Spännande. Hmm. Spännande, spännande, spännande. Även uh, den kristna tron som man tänker i hyfsat scen i det här med utbildning uh, har är väldigt, eh, egentligen uppbyggd kring det här med ett eh, inre.
1: Ja, man... helvetet.
0: <clears throat> ja, för att, vem är det som är den som beskrivit helvetet mest inflytelserikt? Det är Dante. Dante. Ja. Och olika lagren! Nej! Ja, alltså, okej, okay, inte riktigt så... Okay, det är nog det är kanske mest en lycklig, en lycklig slump. Men, okay, okay. djävulen kastas ner från paradiset och där han kastas ner blir det ett stort hål. Och det är där man kan komma in till helvete. Mm. Okay. Och på andra sidan jorden så blir det en utbuktning, ett berg. Där skärsälden är, Purgatory är där, på den andra sidan, Purgatorium. Uh, ja, det är okay. konstigt Och så beskrev Dante världen Om det var ingen som visste vart det här berget låg Men ja, det känns, det känns som en sån Tom och Jerry liksom, slår i jorden Och så blir det en sån här <laughs> satanformat berg På andra sidan Precis, så, så det är Jag ville bara nämna det för att man tänker kanske inte Kristendomen som en av de här eh, Lustiga underjorden Religionerna, men jo Joda, absolut hmm. Sen så finns det andra människor som eh, Har en annan invänd tanke De säger mm -hmm. att vi bor i den eh, invända jorden Denta jorden hey, yeah. Jo! Och det okay. du ser utanför det är liksom på något sätt en illusion av det här så om man bara går eh, åt ett håll så kommer man ju tillbaks till där man började men det är inte på grund av att jorden är rund liksom, utåt utan den är rund inåt så du går på liksom innerväggarna av jorden det är svårt att förklara och det krävs väldigt många liksom, stödteorier för att det här ska funka. Men ja, Men när man har skruvat till den här teorin då på något extra sätt, och om man kommer till mitten av den här jorden så ökar energin liksom, oändligt. Ja, det, är, det är massa knäppa grejer som, som måste var... till för att det här ska funka. Men när men, man har... Om... på en mobius, uh... Tänk om jorden formades som en mobius... Uh... Form. mobius strip. Ja, tänk. Tänk om den är formad som en eh, Pi. Ja. Alltså, möjligheterna är oändliga. Men, men när man har i alla fall modifierat fysikens lagar så mycket <laughs> så stämmer den här teorin lika väl som en utåtvänd jord. Men om man använder sig av Ockans hans som är då, eh, ett sätt att få bort teorier som är onödigt komplicerade Den säger att om man, eh, om man har två teorier som är likvärdiga Så ska man välja den som är minst komplicerad eh, ja. Då faller den här teorin bort Vi kommer komma in på Ockhams rakiv, eller på min eh, Är det min sant? Det här är Ockhams ja. specialavsnitt
1: Temavsnitt
0: vi har faktiskt med oss och ham eh, idag. Eh, han kommer berätta lite mer om sin rakhyvel. Mm. Eh, men man gjorde till och med på 1700-talet gjorde man experiment för att liksom, motbevisa det här. Och det motbevisades. Jag vet inte riktigt hur man gjorde men man släppte grejer ner i vulkaner och mätte någon slags gravitations- och eh, jordens eh, rotationskraft och hej och hå. Och så eh, har man kommit på att ja nej den är nog inte ihålig. Ibland och... låter vetenskap som fick en annan religion som helst. Ibland låter det, ja vi släppte ner lite ja, men... mätverk och... <laughs> Speciellt när du... jag ska förklara som inte har någon aning om vad <laughs> det är som försiggår egentligen. Men det är i alla fall, man kan på något sätt mäta jordens densitet. Ja, och ja. efter att Newton så pinsamt hade fel så har man nu kunnat fastställa att jorden har mycket högre densitet och med den densitet så finns det inte plats för någon stor ihålighet där det kan bo någon Nej. slags civilisation. bara var en massa järn. Ja. Men, men det här är ju ändå en spännande tanke och tydligen när jag sökte på för jag brukar göra så här när jag tittar på mina artiklar, jag kollar på mm. media såklart Första, mm. det är steget, mm. men sen så kollar jag också på Youtube för att någon ska förklara för mig. Ja, jag har gjort <laughs> Ja, precis. Eh, om det är någonting jag inte fattar. Men om man ja. sökte på det på Youtube så var det väldigt mycket om den nya eh, King Kong vs Godzilla-filmen. För den handlar tydligen en del om det här. Jag tror att det är en enorm spoiler. Eh, men... Spoilers! <laughs> men jag har själv inte sett filmen. Så jag, jag vet inte. Men det är men... väl sant i Godzilla-mytelsen. Det, det, någon av dem bor väl i jordens mittpunkt här för mig? Ja, ah, okay. eller, någonting? eller... Ja, och det är ju spännande. Det är ju fantasitriggande. Så det förekommer, det poppar upp lite då och då i olika populär kultur. Så. Eh, till exempel Miles Davis. Jazzmusiken. Oh, jazzmusiken? Ja, den jazzmusiken. Han anlitade Tadanori Yoko, som är en japansk konstnär, till att göra albumomslag till sitt Album Agartha ah! Och Aha! då är bilden på det albumet Agartha såklart Och Agartha, så det så som klart. inte minst är den här Ihåliga jorden helt ja. Previously on Wikipodden <laughs> <laughs> ja. eh, Så det om ni, om ni stöter på Folk som yrar om den ihåliga jorden Och, och så vidare så, eh, så vet ni Vad de pratar om Tack för mig Jag är det då. Vi är tillbaka! Yes! Vi ska prata om olyckan i Dyatlovpasset. Mm -hmm. Eller det Dyatlovpass Incident. Djatlov olyckan var en olycka där nio stycken ryska eller sovjetiska i det här fallet bergsklättrare dog i de norra Uralbergen. Oj då! Mellan den första och andra februari 1959. Det, det låter ju som att det är ganska, ganska rätt fram mm. eh, vad som hände. Men eh, av de 10 medlemmar av expeditionen som begav sig, begav sig iväg dog nio. En oj. oj. Och han överlevde för att han var tvungen att vända om halvvägs och mm. gå hem igen. För att han fick eh, han av hälsoskäl. Jaha, så de andra fortsatte utan honom och sen dog de? Allihopa dog. Oj, oj, oj. Vilken, vilken tur du, att han vände om. Vilken tur att han vände om. Ja, verkligen. En av dem dog av inre blödningar från extremt trauma mot bröstet. Mm. Mm. Två av dem dog av trauma mot bröstet. En dog av en dödlig skallskada och resten dog av sköld. Men hur hamnade vi här? Ja. ja, berätta. Låt oss bli varnade för att göra sådana här misstag själva. Eller hur? 1959 så formade studenten Igor Djatlov, en 23-årig radioingenjör som studerade på Urals polytekniska institut. Han formade en klättringsgrupp som bestod av åtta män och två kvinnor. De var allihop erfarna andra gradens bergsklättrare. Mm. Eh, och den här klättringen var det som skulle bumpa upp dem då till en grad 3-certifikation. Vilket, ah. vilket i Sovjet var den högsta graden av certifiering du kunde få. Den vill man ju ha.
1: Jag den känner vill själv.
0: Den skulle jag vilja ha. Ja, men, och den tillåter dig att göra lite mer extrema eh mm. och expeditioner mm. om du skulle vilja. Det är lättare att få godkänt då. Dra för så alltså tillåter den dig att säga att du är en grad tre klättrare eller hur? Mm. Eller hur? Det är sexy. Så, så att uh, Djatlov uh, antagligen också hjälpt ut av en eh uh, organisation alltså en, en du vet så här det röd ungdomsorganisationen sån där mm. listisk uh, mm. säger Red Youth Antagligen, antagligen fick en hjälp eller fick liksom pengar av dem att eh, vi, vi ska ut mm. så han planerade en eh, han planerade en färd målet med expeditionen var att nå åt torten. ett berg som var tio kilometer norr om eh, där Gatlovpass-incidenten Okej. så de kom aldrig dit de, de kom aldrig fram de var en mil bort Ja, ungefär. och Uralbergen sa du Uralbergen. Det är de som, är, som skiljer den europeiska och asiatiska sidan av Ryssland, är det så? Ja, det är, man brukar säga det. Det är mm. väggen mot Asien och mm. Europa. Ja, det är i alla fall. Eh, han hade planerat och eh, han hade han hade planerat en, 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 vad ska man säga, expedition som var kategori tre. Det vill säga den svåraste mm. att eh, gå. Alltså, för att då förtjäna in sin eh, grad 3-certifikation. Var det alltså ledaren, hade han hade han grad 3 då? Nej, alla var grad 2 men mm -hmm. alla var också väldigt, väldigt erfarna. Mm, okay. Ska läggas till här. Alla mm. var erfarna vandrare och klättrare. Eh, så med i gruppen, det var naturligtvis då, det var Igor Dyatlov, det var Yuri Doroshenko, eh, Lyudmila Dubinia, Grigori Krivochenko. Alexander Kolatov, Siniada Kolomogorva, Rostem Slobodin, Nikolaj Fibou Brigonelli, Simon Aleksandrovich Solartijov och Yuri Yudin. Okay. Det var gruppen som ja. gav sig ut. Jag kommer ihåg alla de namn. Men för er som lyssnar så kanske det var lite svårt. Eller hur? Jag känner bara att deras namn är väl värda att nämna i det här. Så är det ju. Så är det ju. Men de fick allting godkänt i alla fall av sitt mm. lokala planeringskontor och av sitt här turistkontoret som, som liksom kollar hur säkert det är att gå den här vägen och liksom, eh, hur är förhållandena, är det säkert för en grupp på, på 10-11 personer att gå här och fick grönt ljus, det är bara att gå. Mm. Så de begav sig. Eh, de begav sig samma dag som de fick sin, vad ska man säga, sin kartbok som de då hade liksom fått godkänd. Så mm. den 23 januari 1959 stack de iväg. De tog ett tåg till staden Ivdel, okay. vilket är en väldigt, väldigt liten stad. Mm. Där tog de sedan en lastbil till Vishay, vilket är en ännu mindre liten by och som var den absolut sista utposten norrut. Okay. Efter det, bara Vildmark. Mm. Efter att de hade spenderat natten i Versailles så köpte de... låt som att du säger Versailles. Versailles nej, nej, så spenderar natten i Versailles när man ska ut ut. <laughs> Tåg till Paris. sover i Paris. Du köper sen, bröd. Sen tillbaka till Uralbergen. <laughs> sen tillbaka till Uralbergen igen. Åh... Uh, oh. äh. Nej, men i Versailles så... Mm. Uh, åt dem och köpte masser med bröd för att ha uppe sin energinivå. Att säga, ja, det är snabba i bröd. Det, det är bra. Okay. Uh, för att sen då dagen efter börja gå. Den 27 januari så började de gå emot Gora och Torten. Då, den här platsen och ville till. den här Berget. Mm. Mm. Uh, den 28 januari så fick en medlem uh, plötsliga hälso hälso uh, vad heter det? Problem, komplikationer? Ja, vi tack, hälsoproblem. Han fick hälsoproblem. Mm. Mm. Uh, vilket, och det här, varför går man ens ut och vandrar när man har det här? Men, vilket inkluderade reumatism och ett medfött hjärtfel. <laughs> Men han fick det då. <laughs> han nej, 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 han, han hade det uh, tydligen i, sen innan. Vilket gör honom ännu mer hardcore. Men han vände om i alla fall. För mm. han det är så smart knä. Ja. Mm. Han fick knä och ledverk, vilket det vill man inte ha när du ska ut och gå. Liksom. Det där är ju en hårdjävel som har bestämt sig för att bli bergsklättrare Hård. med för hjärtfel och reumatism. Ja. Och efter det här, han är den sista personen som såg dem vid liv. Mm. Men man har lyckats sätta ihop deras resa efter det här. Den 31 januari så kommer gruppen till spetsen av hö ett, hö ett höglandsområde kan man säga. Mm. Det är inte riktigt berg men det är, det är liksom väldigt klippigt fortfarande. Eh, och de börjar förbereda sig för att nu är det lagt att klättra. Nu är det liksom bergsklättring som eh, De hittade en liten skogsdal där begravde de mat och utrustning som de tänkte använda på vägen tillbaka igen. Okay. tillbaka. Mm. Så då tänker de att här har vi en liten cache eh, som vi använder så Grävde de ner det och markerade det. Eh, och så ja, gjorde de ett litet läger. Dagen efter så började de att röra sig igenom då det här lilla, den här lilla dalen. Passagen. Mm. Eh, och det verkade från början som att de ville gå över passagen. Och att sen göra, eh, göra läger... Vad står det nu? Näst, ja, precis. På andra dagen, på andra sidan. Det här lilla passet de var vid. Mm -hmm. Men... Eh, vädret var inte riktigt med dem här så att det började bli väldigt dåligt väder och en snöstorm gjorde att de inte riktigt såg ordentligt. Eh, vilket gjorde att de eh, tappade riktning och de kom mycket mer västerut än vad de ville mm. eh, När de insåg att de var väldigt, väldigt mycket västerut så satte de upp ett läger igen eh, precis vid ett berg eh, istället då för att fortsätta gå en och en halv kilometer ungefär till ett skogsparti som hade kanske erbjudit lite mer skydd. Men det var också otroligt dåligt väder. Plus att det spekuleras att han, Dyatlov, ville inte att de skulle tappa altitud. För Nej. att det tar ju tid att vänja sig vid hög höjd. Just så, att... så att När du går upp och du går ner igen. Så... Det är också segt när man har erövrat <laughs> altitud att behöva... att gå... Jo, men det är ju lite... Ja. Alltså... Mentalt är ju det en ansträngning att så här gå neråt när man vet att vi kommer behöva gå upp den här. Lika mycket vi går ja. ner nu behöver vi gå upp sen igen. I en äcklig snöstorm fullpackning. Jag mm. har eh, redan tappat en medlem. Mm. Eh, eh, det lägret i alla fall skulle bli deras sista. Nej. Alltså jag älskar eh, mysterier i Sovjet. Är det Sovjet? Det är Sovjet. Ja, alltså det är någonting extra liksom mystiskt det är det här lite varför man gillar Stranger Things det är en sån ja, setting ja. som verkligen funkar så bra till konspirationsteorier eller liksom ja. mörkande från någon slags stat eller vad det nu kan vara. Ja okej, okay. kalla kriget. Ja vi fortsätter. Ja. Innan de hade gått iväg på expeditionen så hade Diatlov hade gått med på att de skulle skicka ett telegram till den här klubben de utgick ifrån mm. så snart man hade återvänt till Vishay. Mm. Den här lilla byn där de köpte bröd. <laughs> Och de förväntade sig att det skulle hända den 12 februari, men Dyatlov eh, sa till han jury precis innan han stack från gruppen att han liksom det, det kommer nog ta längre tid. Och det var inget ovanligt. Heller. Mm. Det är liksom... Det, det var, det var en bergsvandring, ett par dagar plus eller minus är liksom, det kan hända. Mm. Eh, den 20 februari hade de fortfarande inte hört någonting. Mm. Så nu, nu började den här lilla klättningsgruppens familj och släktingar att kräva en räddningsoperation. Ja. Mm för de hade liksom inte hört det, men de är en vecka senare de borde, alla erfarna klättrare de borde vara tillbaka redan. det här mm. Så från början så deras universitet eh, organiserade en, en sök en skallgång mm. eh, bestående av lärare och elever och lite senare så var det armen och den lokala milisstyrkan med helikoptrar med plan och allting Det beordrade att, eh, att eh, gå med i operationen för att hjälpa till mm. Sex dagar senare, den 26 februari så hittade en student gruppens övergivna läger. Och skicket som det här lägret var i står det här, förbluffade han Mikael Chavarin hette studenten som hittade. Därför att tältet var halvt nerrivet och det var täckt av snö. Tältet var tomt och alla, alltså hela gruppens tillhörigheter, inklusive skor var kvar i tältet. Mm -hmm. Skor och vinterkläder var kvar i tältet. Ja, det känns ju som någonting man tar med sig. Eller hur? Nio fotavtryck lämnade då tältet och man såg på fotavtrycken att de hade sockar, en enda sko på sig eller barfota. Men gud. Och man kunde följa de här fotstegen. Eh, och det gjorde de Och hittade resten av en lägereld Vid en jättestor gran Precis för det här skogspartiet Som de egentligen skulle till eh, Lite längre ner Vid den här lägerelden Hittade de De första kvarleverna Av eh, Gruppen mm. De hittade Krivushenko och Doroshenko De var De hade inga skor de var i underkläder. Eh, och trädet de satt vid eh, var... Det, det syntes att man hade klättrat ungefär fem meter högt upp. Vilket tyder på att någon hade försökt att hitta väg någonstans. Mm. Klättret upp och spanat för att mm. hitta någonting. Mm. Eh, efter en mellanlägret och den här granen så hittade de tre, tre till lik. De hittade Dyatlov, mm. de hittade Kolmogarova och Slobodin. De hade dött i poser som eh, som eh, hintade på att de var tillbaka till tältet. Ja, De var på väg tillbaka till tältet? De var på väg tillbaka till tältet. Ja, till okay. mm. Men även de eh, utan kläder. Hm. Eh, de sista fyra som var kvar eh, tog två månader att hitta den fjärde maj under fyra meters snö i en ravin lite längre ner i skogen hittade man eh, tre av de fyra. De var bättre klädda. Mm. De hade dessutom, och det här är då de, saker man upptäckt. de hade tagit kläder ifrån de som hade dött innan mm -hmm. och liksom lindat runt sig eller tagit på sig på något mm -hmm. sätt. Till exempel Dubina eh, hade på sig Krivoshenkos brända och sönderima byxor. Mm. Och hennes vänstra fot och smalben var lindat i en riven jacka. Okej. Okay. Men vad hade hänt? Här? Ja, vad hade hänt? De hade gått ut utan kläder och sen insett att de behövde kläder. Ja, Lite så. Och alla de här var ju också erfarna överlevare. Ja. Alltså, de var erfarna klättrare och erfarna framförallt överlevare. De visste hur man överlevde i det vilda. Mm. Eh, så en officiell examination kallas då direkt. Den lokala liksom, eh, vad ska säga, åklagaren eh, börjar då att undersöka platsen. Från början så tänkte man, de frös igen allihop. Mm. De, 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 de måste ha fryst helt. Det finns ingen förklaring annars. Men tre av de här vandrarna hade, som jag nämnde innan, dels en skallskada men också de här eh, bröstkorgsskadorna. Mm. Eh, där insidan av deras organ och kroppen hade blivit. Eh, hade blivit liksom slagna på, ett, på med sån kraft- att det orsakade inre blödningar- vilket de dog av. Mm. Den kraften, uppskattade de- hade behövt vara ungefär lika stark- som en bilkrasch. Oj. Men det fanns inga yttre skador- associerade med frakturerna. Inga blåmärken. Inga sår, inga rivsår. Inget. Men va? Okej, okay, ja. Intrigen tätnar. Ja, Eh, några av dem hade eh, Skador på sin På sin hud Till exempel så Dubinia eh, Hade ingen tunga Eller ögon Och hade mm. inga läppar Oj. Ja eh, Och Solatrov hade han, Hans ögon var borta Och Alexander Kolejtrov Hans ögonbryn hade, Var också borta eh, Förklaringen på det här är djur Mm. kom man fram till. Att det är, liksom, det är rovdjur som har eh, efter de dog ätit på dem. Mm. Eh, vilket förklarar då det mjukdelarna. Det är ögon, det är tunga, det är läppar. Mm. Det är mm. alltså lät, delar som är lätta att komma åt, lätt att äta. Det fanns spekulation om att det var det lokala mansifolket, eh, vilket är det var en liksom lokala eh, renskötare kan man väl säga. Alltså lite som, mm. li, lite samer som, Uh, okay. aktigt. Att de hade anfallit och mördat gruppen uh -huh. för att de var på deras mark. Eller deras mm -hmm. land. Mm -hmm. uh, så att de börde liksom förhöra mansifolket folket ganska rejält. Men det, liksom, det, det, det fanns inget att gå på. Det fanns inga fotavtryck som stödde det. De hade inga sår på yttre sår. Mm -hmm. uh, och skadorna de hade kunde inte ha blivit, och det, det här är viktigt, kunde inte ha blivit orsakade av en människa. Mm. <laughs> Eh, temperaturen den natten Var minus 25 till minus 30 grader Och oj, det var storm oj, oj. Också. Eh, De borde haft kläder på sig mm. En annan sak Som stack ut Var att tältet Som var sönderrivet mm. Var sönderrivet från insidan Av tältet Någon hade alltså rivit upp tältet Från insidan för att komma ut man hittade också spår av radioaktivitet på en av de här offrens kläder. Men gud, det är lite läskigt nästan, alltså, lite spökhistoria. Ja. Eh, och man hade ingen aning om vart de kom ifrån. Och mm. viktigast av allt, det fanns inga överlevande. Mm. Det visade sig också att alla medlemmar av gruppen hade lämnat lägret av sin egen fria vilja och till fots. Det fanns liksom ingen, för det, för det gick lite teorier om att kunde det vara så att två av de här, det var ett kärlekstriangel, eh, någon låg med någon och det var mm. populärt och det blev ett bråk. Och liksom. mm. Mm. Men, men det fanns ingen stöd för det, för alla hade gått av egen frivilliga återigen och så skadorna kunde inte ha orsakats av människor mm. eh, Den officiella eh, undersökningen, var att de dog av en compelling natural force. Alltså en okänd naturkraft. Jaha. Mest troligt en ett snöskred. Mm -hmm. Ett snöskred som man hade haft i alla, Vilket hade kunnat förklara de här skadorna man hade fått på inre organ, skadan, mm. varför man hittade några utav dem i ruin. Varför de ville ut mort. från sitt tält också, kanske, om det blev ett snöskred ja, där. Exakt så, exakt så. Men... Men. Men. Det, det gick inte riktigt ihop. Nej. Allting. Men det var i alla fall, det var den officiella förklaringen. Sen efter det stängdes det. Möjligheten att vara ett Oj. brott eller något liknande absolut inte. Det var någon, folk som tittade in fick svar av, liksom, av myndigheterna att nej, det är stängt. Det ska inte tittas in i det här nu mer. Mm. Eh, så någonting ja. är afutt mm. eh, En annan grupp vandrare som var ungefär fem mil söderut rapporterade att de såg mystiska orangea ljus i skyn eh, ut natten då incidenten hände och liknande svärer hade setts i området av andra liksom, oberoende källor Mm -hmm. Så att de här orangea sfärerna hade, hade skådats av väldigt många runt omkring. Men, fra... <laughs> Men de här vittnarna kom fram år senare. Och även fast man fick reda på det då så skrevs det aldrig ner i den officiella undersökningen. Nej, 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 nej. Det finns då i alla fall... Det, det, återigen, den officiella ståndpunkten var då lavin. Mm -hmm. En lavin hade rusat ner de tvingades överge sitt läge. De hann inte på sig någonting. Och olyckligtvis så gick de alla under. Det var liksom det officiella. Men! Eh, nummer ett. Alla var väldigt, väldigt, väldigt erfarna. Klättrade och vandrare. Ingen av dem skulle sluta upp ett läge någonstans där de trodde det var lavinrisk. Nej. Nummer två. Hundra expeditioner i regionen hade varit i närheten. Ingen av dem hade rapporterat någonting som tydde på ett snöskred. Mm. Eh, alltså under perioden innan då. Eh, terrängen analyserade att det, det måste ha varit en otroligt specifik, ett otroligt specifik snöskred. Mm. För att Den det bara hos dem. Väldigt lokalt. snöskred. Mm. Eh, och fotavtrycken tyder på att de hade gått därifrån lugnt och stilla, inte ah. sprunget i panik. Nej. Vad kan ha orsakat det annars? Ja, du, det är ju den här radioaktiviteten som du sa, att man hittade på någon. Mm. Det, det känns ju... Alltså det, <hör> hade det inte varit någon radioaktivitet i den här storyn så hade jag inte riktigt tyckt att den höll måttet för en berättelse liksom. Men nu är, det äh, lite. <laughs> nu är det lite radioaktivitet och det är ju ett spår jag gärna går på. Och speciellt om det är ljus i skyn som, som lyser upp på olika sätt. Ja, vad kan de ha varit med om? Alltså någon slags. Uh... Mm, jag skulle inte vilja gå så långt som att säga ett riktat experiment. Liksom. Mm, mm, mm. För det tänker jag, det skulle, så långt skulle man kunna gå och säga att, att staten utförde experiment på just dem. Och se vad mind control grejer, men kanske snarare något, eh, något annat typ av experiment. Och så råkade de vara i skottlinjen, typ någon slags... Eh, Sprängning av någonting radioaktivt och så blev de, började de hallucinera grejer. För det känns ju som att de har hallucinerat. Mm -hmm. vi, måste, vi måste ut härifrån. Eh, och det är som att de har det jättevarmt eller de har på att kvävas. Vi måste ut härifrån. Och sen så, ja, längre än så kommer jag inte. Nej, ja, men jag gillar det här. Jag gillar det här. Eh, ja, det, det låter ändå rimligt. Uh, det finns en, uh, en en svensk rysk expedition gjordes mm -hmm. mm. till den här platsen 2019. Så okay. Det här är då <laughs> ganska långt efter. <laughs> ja. uh, och undersökte hela platsen. De kom fram med en teori om att det var en katabatisk vind. Uh, vad är det undrar du? Ja, jo, det undrar jag verkligen. Det är en vind som med hjälp av gravitationen bär luft med högre densitet för en sluttning katabatiska vindar uppstår till exempel över glaciärområden, över vilken duften kyls och därmed ökar intensiteten. när luften sätts i rörelse och börjar riva ner från glaciären kan mycket stora vindhastigheter uppnå det svenska vindrekordet 81 meter per sekund kommer från en sån så att det är liksom en plötslig, vad ska man säga, en plötslig arktisk vind som kan blåsa upp mot 80 km h timmen ungefär, det skulle göra det omöjligt för dem att vara kvar i tältet Mm. Och det mest logiska att göra om det blåser sig in i helvete är att söka skydd bland träden. Mm. Eh, de sa också att man måste de, Det känns ja, konstigt men, Ja. Eh, de, de föreslog också att några av dem hade försökt att konstruera så här tillfälliga eh, islås tillfälliga eller tillfälliga läger. Så mm. att nödläger ja, man gör, därför, sig, liksom. Ja, och det var därför de förundras nu, till exempel. Eh, men det förklarar ju kanske inte riktigt det förklarar inte allting Nej. Eh, absolut inte, men, men det kan förklara det en annan hypotes 2013 det var Donny Acher eh, i sin bok Dead Mountain eh,
1: mm, vilket är Det att,
0: ja, verkligen och Det är att vindar kan ibland skapa ett, ett infraljud alltså ett ljud på, på infranivå som kan orsaka panikattacker i människor och det här är sant, det finns liksom mm -hmm. Tillräckligt länge. Och enligt honom, då så kan den här infraljudet ha genererats av den här vinden. Eftersom, allt eftersom den blåste över. Och, eh helt enkelt drev de tillfälligt galna egentligen. Och drev de dem till... triggat upp varandra panikat varandra och sådär kanske. Eller hur? Och panikat varandra och, och de var verkligen vi, vi måste lämna den här platsen vad som än krävs och sliter upp tältet och bara, bara springer, inte springa men, men går därifrån för de måste därifrån. Eh, och då förklar, de förklarade de såren och fick som att en av dem hade snubblat över kanten av en ravin i mörkret och landade på stenar. Bo Död. Mm. Det är en teori En annan teori är Att de Hade gått och lagt sig Det var otroligt kallt Och det finns en sak som heter paradoxal avklädnad Vilket är när man är på väg att frysa ihjäl Så känns kroppen fruktansvärt varm mm. Alltså otroligt varm Så du börjar klä av dig När du på väg att frysa ihjäl Okej okay. ja. Paradoxalt Det är ja. 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 Men de menade då att det, det kan ha varit det. De gick och sig, de var inte förberedda för, för kylan och började frysa ihjäl och kläda av sig. Ja. Och vilket så var det som att det är sjukt varmt här. Vi måste slita oss ut ur tältet och springa ja. ut. Mm. Ja, och, och gå härifrån. Vi måste få kyla. Liksom. Eh. Vilket, alltså, vilket förklarar varför några av dem också hade kläder på sig för att de kanske var lite mer så här, mm. okej vi måste ha lite kläder. Förklarar inte varför vi gjorde upp en lägre del. Nej. Eh, nu kommer vi då. Till de, de saftiga bitarna. Till den köttiga biten. Mm. Eh, en sak här. Det var eh, de som gjorde det här. Eh, den här första undersökningen. Eh, sa att han var på väg att göra en till resa till det här Diatlov-passet för, för att verkligen fullt ut undersöka de här grejerna. När general Urakov kom ifrån Moskva personligen och beordrade honom att stänga fallet för gott. Oh, då känns det inte som någon katabatisk vind längre. Nej, det luktar inte katabatisk vind. Äh, Amatörluftfartshistorikern. Jag mm -hmm. älskar den tiden. Andrew Shepilev. Eh, han ponerar att gruppen kunde ha dött av en så kallad photo flash bomb, mm -hmm. eh, Som hade blivit släppt av ett amerikanskt spionplan. Aha. Eh, vilket då är en... Eh, det är en bomb som fungerar som en kamerablicksteg. Ja. Eh, som... Och lyser upp ett område för att man sen ska kunna ta spionbilder. Aha, gud vad smart ändå. Det är ganska cool grej. Det, det är ganska det. Cool Ja. ja. Och, och det finns det klassifierade amerikanska dokument som bekräftar att under första halvan av 1959, när det här hände då, eh, så fanns ett sånt hemligt uppdrag i närheten av det här området. Mm. Så det är, det är, det är möjligt, mm. möjligt en, enligt honom, att de hade kunnat dö av en sån bomb. Uh -huh. när den exploderade närmare marken än vad de trodde uh, okay. så, att han, så att han menade då att explosionen skrämde de här turisterna, de lämnade mm. sitt tält de frös ihjäl och några av dem var skadade av den här explosionen Okej okay. uh, Möjligt Möjligt Ja, det låter ändå rimligt Eller så det, Om det börjar blixtra och smälla det är klart att man tar sig därifrån eller hur? Det är klart att man sticker därifrån. Och mm. det är det nästa spekulation bygger på. Okej. Okay. Den är den här... lite liknande. Den är lite liknande. I den här spekulationen så menar man att Sovjet experimenterade med så kallade fallskärmsminor. Okej. Okay. En fallskärmsmina är... Tanken är att den ska användas mot eh, båtar. Mm -hmm. eh, och liknande. Och, och grejen med just en sån fallskärmsmina som man kallade dem för är att de eh, det är som en bomb som fäller ut en, en fallskärm och som sen exploderar ovanför markytan för att det maximerar sprängverkan. Just sprängverket. Ja. Eh, atombomber funkar på samma sak. Mm. Eh, det får, på samma princip. Så man menar då att plötsligt mitt i natten vaknar vandrarna av Högljudda explosioner ja, överallt. Shit, Det bombar, nu i kriget ja. här Nu är domedagen här och och Plus här. att man blir väckt av det Plus blir, att man blir väckt det blir extra av. panik då ja, ja. Och, och de här jättehöga explosionerna Väcker dem De flyr i skol Alltså så snabbt de kan därifrån mm. eh, Och flyr utan att egentligen tänka på Vart de går och kan inte hitta tillbaka Eh... Vissa av dem dör under tiden som de här bomberna smäller. Mm. Andra tar deras kläder bara för att sen blir skadade av en sån här då, eh, bomb. Mm. Mm. Vilket då också kraften i den bomben är nog för att göra de skadorna som man hade mm. märkt. Alltså kunna krossa inre organ till exempel. Mm. Mm. Utan att det blir någonting på utsidan. Exakt, exakt. Ah. Ah. Eh, och det är nästan så här, det är nästan signaturskador det de hade. Mm. Det, det är liksom så här, det, det liknar det väldigt mycket. Okej. Okay. Ja. Det finns också. Eh, det finns också. återigen Det dokument från Sovjets militär. Att i det här området under tiden de var där. Så testade de förskärligt Aha. Och den här teorin då. Har sammanflätats lite med de här orangea orberna som man hade sett att, fly, flyta att, eller falla. Okej, okay, att de skulle kunna vara som sådana. Eller ja. att, de, att de var såna här fallskärmsbomber. Ja, precis, mm. att det var då potentiella fallskärmsbomber. Mm. Mm. Och då den här teorin använder och väldigt många andra i och för sig då att det var djur som hade gjort de här små skadorna på ögonen och sådana saker. Ja. Mm. Vissa teorier bygger på att de, att de här skadorna var något annat. Men, men... <laughs> Dem bilder... det känns lite mer outlandish. Det, det känns lite mer Lovecraft territorie då plötsligt ja. att de har liksom rivit ut sina egna ögon och att det blir någon, någon kult som har uppstått. Ja, exakt så. Exakt så. Eh, vissa menar att eh, kropparna var onaturligt manipulerade. På vilket eh. sätt då? Yeah, det de, de, de var... Vad heter det? Inconsistencies. Mm -hmm. eh, att någon det var... hade liksom varit där och fifflat med bevisen. Ja, precis. Aha. Därför att man märkte under... Eh, att de hade typ brännskador på sig. Mm. Vilket då sammanflätts ju med bomber. Liksom. Ja. För det fanns ju sönderbrända kläder, till exempel. Mm. Och brännmärken. Vilket då... En bomb, ja, det mm. skulle förklara vissa saker. Mm. Fotografier av tältet visar att de hade satt upp det fel, vilket indikerar att det var inte de som hade gjort det tältet också Aha, att någon hade satt upp det tältet i efterhand för att ja, på något sätt. Exakt. Någonting som också är värt att notera här är att de satte tydligen en liten lykta eller någonting vid tältet för att de skulle kunna hitta tillbaka ja. Det var väldigt medvetet att de hade satt en liten markör så att de ja. skulle kunna se tältet från någon annanstans Så att de hade ju tänkt att återvända Mm. Uh, det finns En, en teori som sammanfattades med den här också är att de testade radiologiska vapen, alltså radioaktiva vapen. Och det är därför man hittade radioaktivitet på en av kropparna. Okay. Uh, och att det var också därför de hade grått hår och orange skinn, för det hade de också. Jaha, okej. Okay. Uh, det jag glömde jag <laughs> att nämna det. Det hade de också, ja. Ja, ja. Uh, Väldigt orange. Uh, men hade det... solbrända i en flashly. Ja, uh, typ. Men mm. det kan förklaras av mumifiering. Av tre månaders, tre månaders liksom, utsatthet mot kyl och Just det. Ja, verkligen. Och man menar då också, och det, det matar ju lite den här teorin då, att den här, eh, det här försöket av Sovjet att eh, svepa undan det här lite och, mm. att, och att man liksom, eh, ja men du vet, close disinvestigation investigation down. Mm. Alltså, allt det där, man menar ju liksom att, ja men det är klart att då måste det vara en cover-up liksom ja det är klart att det måste vara en cover-up för att varför skulle de göra så annars men någonting man måste komma ihåg med Sovjet är att det här var deras standardprocedur mm. alltså det är klart att de inte gick ut med vad som, alltså de gick inte ut med någon information överhuvudtaget Nej. det var liksom de var i krig i alla fall i sin, egen, i sin egen värld att de var ju tvungna att hålla all information så hemlig och tajt som möjligt Plus att det var Sovjet också. Ja. Um, men under 80-talet ungefär så hade alla diatlov blivit släppta i någon ja. mening. Och då fanns det inte, då, det finns inte uttryckligen liksom att vi gjorde den här grejen. Upps. Nej, nej, nej. nej. Uh, men återigen då, det kan ju bara vara så att någon har liksom du vet, lagt den här filen i uh, pappers. <laughs> papperskorgen mm, mm, mm. och låtit den försvinna. Just det. Eh, Men den teorin även om man gillar den jag gillar den mest såklart. Eh, därför man är så här mm, 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 mm. Mm. Ja, det är ju extra sovjet-feeling på det. Att det är radioaktivitet och så. Ja, ja, mm. ja. det känns ju liksom så här Åh, åh, Nej, det här är det som... Eh, så, så den täcker ju inte in alla de här sakerna heller. Nej. Eh, alltså, det, det, många pusselbitar faller på plats, men inte alla. Nej. Långt ifrån alla. Nej. Det och, var bara en som hade radioaktivitet på sig, eller? Ja, till ja, exempel. Ja. Man hittade bara radioaktivitet på en person. Ja, det är ju lite konstigt. Ja, och de gick ju lugnt därifrån. Eller åtminstone, de, de gick ordnat därifrån. Mm. Medvetet, eh. med en liten lampa på sitt tält och så vidare. Ja, exakt. Eh, men ja, det finns ju naturligtvis också då den amerikanska. Den amerikanska teorin är. Eh, inte, jag vet inte vad alla amerikaner tror på men Getis. naturligtvis <laughs> Ja, den förälskade. Vi ja visst, Getin kom upp och slog ihjäl dem allihop. <laughs> och åt deras ögon. Ja. Det, då är vi inne på Ancient Aliens-territorium känns det lite. Det är History Channel ja. feeling. Eh, lite så. Men den officiella förklaringen eh, då. De vaknade i panik och skar sin väg ut ur tältet därför att en lavin hade täckt entrén till deras tält eller att de hörde att en lavin var på väg och de behövde ta, ta sig därifrån fort. Mm. Hellre att du har liksom ett hål i tältet som du kan reparera än att bli begraven under snö. Ja. De var dåligt klädda för de hade sovit. Mm. Och så sprang de till säkerheten av skogen för att skogen hjälper ju att sakta ner laviner. och mm. Mm. I mörkret är de separerade. En grupp gjorde en eld, därför brännmärkena. En annan försökte återvända till tältet för att hämta sina kläder eftersom att faran hade passerat, men det var för kallt och de dog innan de kunde hitta tältet igen. Vilket också förklarar varför de markerade tältet innan de stack till exempel. Ja. Eh, vid någon punkt så hittade någon kropparna tog deras kläder eh, men att de sedan fastnade i en lavin blev begravda under fyra meters snö. Och mm. Den här typen av lavin man tänkte att det var eh, har nog med kraft för att skapa samma typ av skador. Okay, ja. Så det skulle, det skulle kunna vara. Men det här med brännmärken framförallt känner jag det är lite mer bomb. Det är lite mer bomb. Men ja. hade, ja, framförallt var det brännmärken på kläder men också ja. på händer. Ja. Och då. 2021 så har ett team av fysiker, ingenjörer som leddes av Alexander Pussrin och Johan Gaume publicerat i tidningen Communications, Earth and Environment. En modell som demonstrerar hur en relativt liten lavin skulle kunna orsaka alla de här skadorna som mm -hmm. de hade sett. Mm -hmm. och, eh, och det krävdes ju att det var en väldigt liten lavin. Ja, exakt. Det, det, det krävdes nog med kraft för att skapa, mm. eh, skapa den. Men, men ja, eh, 2020 i alla fall så eh, gick de officiellt ut då. Alltså Andrei Kyrakov eh, gick ut och annonserade att det är en lavin som är den officiella dödsorsaken för Diatlov-gruppen 1900. 59. Mm -hmm. Inget annat Nä. Det är den enda okay. förklaringen Vi accepterar <snar> Okej okay. eh, Vilket är ganska nyligen mm. ja, ja, förra året bara Ja eh, Men det har ju skrivits Hyllmeter om det här mm. eh, Det finns böcker, det finns tv-serier Det finns eh, Skräckspel till och med Oj. Det finns ett spel som heter Kollat som är inspirerat av det här Spännande Uh, ja, verkligen uh, Så det, det finns liksom Massor med saker, inklusive då Russian Yeti The killer lives <laughs> uh, Vilket då naturligtvis Menar att Dyatlov-incidenten Är snömannens fel Ja, det så, så skulle det absolut kunna vara Ja, precis, men vad säger Åkham så här egentligen Ja, finns inte så många Belägg kanske för Yetin inte jättigt, nej. Uh, och uh, mest troligt var den lavin. Om man ska vara riktigt osexig och tråkig. Här. Ja, det är men, osexigt. Jag tänker fortfarande tänka att det här var fallskärmsminor. Ja, man gillar ju det. Det passar in i Kalla Kriget. Uh, ja, stämningen och allting. Ja, nej, men det var i alla fall Jätloth-pass. Ja, sedan. tack för det. Den hade ju allting man vill ha i Frankrike. <laughs> kalla Kriget, <laughs> Rövarhistoria Radioaktivitet Svävande ja. orangea orber ja, ja. Försvunna ungdomar Ja men den är ja, Fängslande ja. Det, det tackar vi för och, och, och hoppas att ni får en Fin vecka tills vi ses igen